1: C'est la radio numérique. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio. Alors récemment, ben en fait, le week-end dernier, il y avait une féministe très connue sur les ondes de RDI Francine Pelletier, pour pas la nommer, qui est chroniqueuse au Devoir, puis qui disait que les gens qui sont contre le registre des armes à feu, ce ne sont que les hommes blancs. C'est rien que des hommes. Il n'y a aucune femme qui chasse. Rien que des hommes qui sont contre le registre des armes à feu. Puis c'est les hommes blancs. C'est bizarre parce que récemment, moi, j'ai lu dans le journal de Montréal, les, les Autochtones étaient contre le registre des armes à feu. Ils voulaient un moratoire parce qu'ils disaient que ça respectait pas leur culture, ça respectait pas leurs habitudes de vie. Les Autochtones, c'est pas des blancs? Non. Elle, elle, a dit, c'est des hommes blancs. Alors, nous allons en parler avec quelqu'un qui est contre le registre des armes à feu, Jessie McNichol. Elle est blogueuse sur le site 104.com. Elle est bénévole à tous contre un registre québécois des armes à feu. Puis, elle est vice-présidente du Parti conservateur du Québec. Salut, Jessie. Hey, bonjour, Richard. Merci de l'invitation. Ben merci. Mais ben, là, je pensais pas qu'il y avait des femmes, moi, qui maniaient des armes à feu. Voyons donc. Là. Elle le <rire> dit, là, la femme du devoir. C'est rien que des hommes qui tripent ses guns. – Écoute,
0: je suis tellement tombée en bas de ma chaise quand je l'ai entendu dire ça que j'ai pris mon temps pour répondre parce que sur le coup, je vais t'avouer que j'avais pas de mots décent à utiliser. C'est incroyable le nombre de clichés qu'elle a lancés. <rire> C'est le fait du préjugé. Puis, c'est évident que cette femme-là n'a pas de notion de base pour comprendre les enjeux. Elle a que des préjugés. Euh, elle a un point de vue tout à fait montréalais. Euh, elle a aucune ouverture à entendre nos arguments. Pour elle, on est classés, on est des extrémistes, on est des enragés, on, 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 on est presque des racistes à l'entendre parler. Ben on oui, est eh ben,
1: c'est bizarre qu'elle a pris, c'est bizarre qu'elle pris le temps de, 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 de souligner la, 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 couleur de la peau des gens qui étaient contre le registre des armes à feu en disant c'est des, c'est des blancs. Oui. Puis c'est parce que, tu sais,
0: je veux dire, il n'y a pas une seule raison d'être contre le registre. Je veux dire, moi, c'est sûr que je suis dans le dossier depuis le début. Puis je, 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 je défends, je, je défends mes propos. Moi, personnellement, ce qui m'enrage le plus dans le dossier, et là, bon, je viens d'y donner raison, je suis une enragée. Je suis peut-être pas un mâle, mais je suis un enragé. <rire> ce qui m'enrage, c'est les fausses informations qui sont véhiculées pour alimenter la peur dans la population parce que c'est sur la base de la peur qu'ils vont chercher un certain appui au registre. Mais la réalité, là, c'est qu'il n'y euh, a pas le début d'une preuve d'une quelconque efficacité d'un ben,
1: ben, registre. Ben, Jessie, d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais écouté l'entrevue le, de, de Francine Pelletier-RDI au complet, mais dans son entrevue, à un moment donné, elle s'échappe parce qu'elle dit, ben oui, c'est sûr que ça ne règle rien et il y a des gens qui vont continuer de tuer, même s'il y a un registre, les tueurs vont continuer à tuer. Ben, Effectivement, donc, 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 elle, elle, le dit, elle le dit. Elle le dit elle-même, est-ce que tu as sursauté quand tu as entendu ça lorsqu'elle dit ça? Ben, Écoute, j'ai sursauté en ce sens que j'étais étonnée qu'elle
0: soit assez candide oui. pour l'admettre. Euh, mais tu sais, ça fait longtemps qu'on le sait que c'est un symbole. Les, les, les victimes de la polytechnique demandent ça, mais dans les faits, nous, ce qu'on dit, c'est est-ce qu'on peut se concentrer sur ce qu'il aurait des chances de fonctionner? On peut bien dropper des chiffres spectaculaires pour faire part aux gens, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas le début d'une preuve d'une efficacité. Est-ce qu'on peut se concentrer sur des choses qui auraient des chances de marcher. Je veux dire, dans le milieu des armes à feu, c'est une communauté qui est quand même tu sais, relativement serrée. On voit des choses autour de nous. Il y a des propriétaires d'armes à feu qui font des dépressions, qui ont des périodes difficiles, qui traversent des divorces, des pertes d'emploi, etc., on les voit, les gens, quand ils sont en détresse. On aimerait ça, nous autres, être outillés pour intervenir, être perçus comme des alliés mmh. dans, dans la prévention des drames commis par armes à feu. On aimerait ça être impliqués parce qu'on voit des choses qui pourraient être faites. Mais on est toujours mis de côté, on est toujours discrédité sur la base du fait qu'on est contre le registre. Mais bordel, l'argent que vous mettez là-dedans, est-ce qu'on pourrait le mettre dans des choses qui ont des chances si on le...
1: On a souligné le, le deuxième anniversaire de, du massacre de la mosquée de Québec. Euh, Alexandre Bissonnette euh, faisait partie d'un club de tir à Charlebourg et il avait il était en possession de trois armes qui étaient dûment enregistrées. Les armes étaient enregistrées, ça n'a pas, ça ne pas absolument pas empêché le drame. Déroulé, Absolument
0: là. pas. Absolument pas. Puis regarde, je vais pousser plus loin, Richard. Euh, Alexandre Bissonnette, là, il était médicamenté pour des troubles mentaux depuis l'âge de 14 ans. Il n'y avait pas d'amis. On le sait, ça a sorti pendant, les, pendant le, 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 le procès. Les informations ont été diffusées. Mais quand on fait une demande de permis de possession, d'acquisition d'armes à feu, il faut donner deux répondants qui nous connaissent depuis un minimum de deux ou trois ans, si je me souviens bien, et qui acceptent de se porter garant comme quoi on n'est pas une personne qui est dangereuse et c'est tout à fait correct de nous laisser une arme à feu. Normalement, les fonctionnaires doivent appeler les répondants pour vérifier avec ces personnes-là que, que oui, ils sont d'accord pour être répondants pour la personne. Sauf que ce qui ressort depuis quelque temps, c'est que beaucoup de gens ont reçu leur permis de possession d'acquisition d'armes à feu sans que les téléphones soient faits. Moi, je me demande qui s'est porté volontaire pour répondre d'une personne aussi troublée. Puis j'aimerais savoir, est-ce que ces répondants ont été appelés? Je pense qu'il y a des ratés à ce niveau-là. Je pense que les fonctionnaires qui doivent faire les vérifications manquent de budget pour faire le travail qui est déjà prévu par la loi. Et je pense que si on prenait les millions qui sont investis dans le registre et qu'on le transférait simplement au, à, à mettre du personnel supplémentaire pour faire ces vérifications-là, sans ajouter de contrôle supplémentaire pour les propriétaires d'armes à feu, là. juste Mais... appliquer plus rigoureusement ce qui est en place, je pense qu'on pourrait déceler un certain nombre de personnes à risque puis éviter qu'ils ait accès à un PPA.
1: Et écoute, je sais, je veux revenir là, sur des propos parce que moi ça m'avait vraiment choqué là, de Francine Pelletier en disant bon, elle associait les hommes aux armes à feu comme si on avait ça en dedans de nous. Moi, je connais des gars qui traitent pas ces armes à feu puis traitent pas ça en chasse. Je connais des femmes qui vont chasser. Écoute les chiffres là. Moi, j'ai lu peut-être 28% des chasseurs qui sont des femmes. Est-ce qu'on est en possession de chiffres comme ça là? Écoute, j'ai pas ces chiffres-là sous la main, mais mm -hmm. je te dirais que quand j'ai vu
0: passer des chiffres, c'était dans cet ordre de grandeur-là. C'est pas rigoureusement exact, là, mais tu sais, on peut penser que proche du corps, des chasseurs sont des chasseurs. Mais
1: toi, Jessie, tu vois, j'imagine que tu membre de club de tir ou tout ça, euh, t'envoies des femmes, là?
0: Euh, ben, dans les clubs de tir, un petit peu moins, je te dirais. Euh, c'est beaucoup plus euh, dans les clubs de tir, c'est beaucoup plus des gens qui tripent sur la compétition et c'est beaucoup mmh. plus des hommes qui sont okay. là. Mais dans le milieu de la, il y a effectivement beaucoup de femmes. Puis quand on fait, quand on organise, par exemple, des rassemblements là. Euh, euh, contre le registre, on se rend compte qu'il y a énormément de femmes qui viennent sur place, qui ne sont pas là juste pour accompagner leur hommes, là, ils sont militantes avec nous autres, là. Puis vrai. même dans l'organisation de tous ce contre-registre, on est deux femmes, puis historiquement, il y a eu d'autres femmes qui se sont impliquées comme bénévoles avec nous autres,
1: là. Donc, c'est très réducteur, là, sur son affaire, là, puis, euh, bon, elle voulait viser euh, les hommes, puis les hommes blancs en particulier. Euh, comme je le disais, les Autochtones actuellement, euh, par leur porte-parole, ont dit qu'ils étaient contre le registre, puis ils veulent un moratoire ou tout ça mais Regarde, je me fais l'avocat du diable. Il y a des gens oui. qui disent, OK, bon, peut-être que c'est pas aussi efficace qu'on le dirait. Peut-être qu'effectivement, c'est un gobe-sous, parce qu'on l'a vu, le registre fédéral, ça a coûté 2 milliards de dollars, mille fois plus que ce que ça devait coûter à l'origine. Ah. Mille fois plus, je sais. Mais ça ah, le oui. dit...
0: C'est un scandale. C'est un
1: scandale. Mais mettons, les gens ils vont dire, ben regarde, OK, oui, mais ça coûte rien d'enregistrer ton âme, ça prend 15 minutes. Pourquoi tu le fais pas? Il, il y a mais,
0: euh, ça ne coûte à rien à nous autres. Hein? L'argent n'est pas une ressource infinie, donc l'argent qui est mis là ne peut pas être mis ailleurs, même si officiellement ça ne sort pas de ma poche, mais je peux te con, je peux te confirmer quand je regarde ma pays que ça sort de ma poche. Euh, et, et, pourquoi on n'enregistre pas, c'est que c'est une attaque contre nous autres. Le symbole se veut une mesure pour enquiquiner les honnêtes propriétaires d'armes à feu. Euh, et c'est complètement à côté de la traque. Les arguments sont mensongers. Et ça, ça nous dépeint comme des criminels à risque. Et Écoute, Richard, il y a un chercheur, Gary Mauser, qui avait demandé des, des statistiques, de Statistique Canada, pour trouver que les personnes au Canada qui sont détenteurs d'un PPA sont trois fois moins à risque de commettre un homicide dans leur vie que la population en moyenne. On est tellement filtrés que euh, ton voisin qui est chasseur, qui a une arme chez eux, non mais, seulement il ne constitue pas un risque accru pour ta sécurité, mais il est moins à risque qu'un qu autre qui n'a pas son PPA. Donc,
1: mais, 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 mais votre opposition, Regis, c'est une opposition oui. de, de, de principe, on dit presque ah, idéologique. Là.
0: Écoute, euh, idéologique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est il euh, y a quelque chose d'une révolte là-dedans. Mm. On est tanné de ça les frais
1: sous de faux prétextes. Euh, Puis qu'on vous mette dans le même paquet que, 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 que des fous, là, que des, 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 des tueurs, qu'on dise que ben vous faites partie de la même gang.
0: Là. Absolument. Puis c'est que quand on voit des choses qui pourraient être faites, on n'est pas, écouté on est discrédité sur la base du fait qu'on mais propriétaires d'armes à feu. On ne peut pas être pour la sécurité publique parce qu'on possède des armes à feu. Mais c'est complètement fou, là. Tu nous autres, là, quand il arrive une attaque, même quand c'est aux États-Unis, Richard, on se regarde et on se dit, oh non, pas encore,
1: pas mais encore. Oui, j'imagine.
0: On sait que ça nous retombe dessus. On ne veut pas que ça arrive. Et quand on voit qu'il y a des choses qui peuvent être faites et qui pourraient fonctionner, on est les premiers à vouloir que ce soit appliqué. Donc, arrêtez de mettre des faux prétextes pour nous écarrer, puis écoutez-nous un petit peu, impliquez-nous dans la solution, on n'attend que ça.
1: Et, et mettons, le si moi j'achète une arme à feu de façon légale, je l'enregistre dans le, dans, dans le registre, euh, puis mettons, le, je sais pas, dans, dans six mois, je pète une fiouche, je pète les plombs, je décide de sortir de chez moi puis de commettre un geste incroyable, euh, de massacrer des gens, il n'y a personne qui va pouvoir... Même si mon âme est enregistrée, ils, ils vont-tu -ils savoir, ils me suivre tu à longueur de jour pour savoir quel est mon état mental?
0: Absolument, oui. ça ne changera absolument rien. Je te mets un scénario par contre. OK, supposons que le gouvernement décide qu'il vient nous appuyer dans une initiative, là ou ce qu'on impliquerait les propriétaires d'armes à feu dans euh, une formule de type sentinelle en prévention du suicide. C'est-à-dire qu'on favorise le fait que les propriétaires d'armes à feu vont suivre une formation pour détecter les, les personnes en situation de détresse et donner des outils pour intervenir. Nous autres, on est dans le milieu. Si un propriétaire d'armes à feu qui commence à être en détresse, on est les premières personnes qui ont des chances d'identifier la détresse de ces personnes-là. Si on a des outils pour intervenir mieux auprès de ces personnes-là, est-ce que ça se pourrait qu'on soit en mesure d'intervenir et de faire en sorte qu'il y ait des drames qui arrivent pas Moi, je pense que c'est ce est que vous plus voulez être aussi.
1: Mais ben, c'est être partie prenante, être partie prenante de ça et pas être, euh, être considérée comme déjà des, des suspects potentiels parce que vous avez des armes à feu. Merci euh, Jessie McNichol. en plus une femme qui nous a parlé. <rire> ben,
0: c'est un grand plaisir,
1: merci à toi. Merci Richard. Jessie McNichol. mais c'est une femme blanche par exemple été une femme racisée. Là, ça aurait vraiment mis à tort euh, les propos euh, de Francine Pelletier. On s'en va tout de suite à la pause. C'est merdinaire On se reparle demain à 10 heures. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.